0: 线上，带你了解台湾体育的多种面相。体育线上，带你了解台湾体育的各种面向。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听本周的体育线上，我是子敬。本周呢，算是这个今年的第一期了。那第一集这个内容呢，子敬非常用心的整理。在我们去年要做一个非常有意义的专题，叫做“运动纪实家”单元。那本期呢，子敬经过整理之后呢，就是带大家来听听看这些基层教练们、基层选手们，到底在这个运动纪实家这条道路上面有没有什么的挑战跟未来的方向呢？那我们就来回顾一下吧。其实我就觉得说。这个运动技职家，这个有一个技职两个字，欸、其实不难猜啦。我觉得现在这个台湾这个教育制度啊，有这个高中普通高中跟这个高职这两个制度。那技职呢，其实大部分都是在这个高职的体系里面。那其实我们看到高职有很多科系，例如像是什么呃餐饮科或者是呃汽修科等等，其实就是训练你的一技之长。但是为什么运动运动为什么这个体育这个专长为什么不能在这个高职里面生活或生存呢？他都是被归类在这个普通高中，那普通高中里面，他又是分为在自然组，其实这是我一直很纳闷的一个点。那其实紫金是从这个体育班上来的嘛？我记得高中的时候，呃，其实没有在国中升高中的时候，其实并没有意会到高中有这个社会组跟这个自然组的差别啦。你说社会组或许可能呃读书压力没那么大，但他始终也是要升大学嘛，所以说他一定的实力也一定有在的。但是自然组就不一样，自然组会有很多这个数学、理化这个数理方面的这个专长这个科目啦。那其实对于这个一直在练运动的小朋友，或者是练体育的小朋友，对于这个数理，其实对这个呃功课表达能力，其实是。呃，相对的薄弱的，在这个状况下呢，其实很多的小朋友其实只选择练习，只选择这个数科成绩，而放弃这个学成绩。那我在一路走上来，我就觉得说，嗯，奇怪，为什么不能把这个书念好，然后这个体育这个数科也可以练好？相较于一般的运动员来说，子靖可以说是非常非常非常幸运，因为毕竟我还有这个一点的运气可以念到这个国立的大学。那其实普遍呢来说，在这个体育班的学生，你说有几个顶尖的？一般体育班有二三十个人，三四十个人，那里面有几个人真正能够靠这个运动成绩升学？全国名次就那几个，一队也才那几个，那剩下的球员、剩下的学生到底跑到哪边去了？这是在教育方面，其实是要去很绅士的一个问题啊，一个症结点所在。但我觉得运动才是这个继职教育的本身，因为虽然说紫金现在不是运动员，但是我也在这个运动产业相关的周边来去做努力。我觉得是可以透过这个运动的过程中，其实它也是变相的另外一种机制教育。我在这个体体育中，在这个运动中学到的，我未来可能或许是个体育老师，或许是健身教练，或许是像子靖一样在运动产业周边相关而打拼的人。那除了如果你不走这个运动这一块，你在这个运动里面学到的这个坚毅不拔、坚韧不拔，然后努力不懈、抗压性高的这个精神呢，其实应用在各行各业是非常非常适合的。我就觉得说，呃，技职教育虽然说它可能或许是教你某一种专长，让你可以活命。让你有饭吃，甚至是这个养家活口的这个剂纸啊。不过在运动方面呢，其实你学会这个运动的精神，其实你在各行各业都非常厉害的。我就举个例来说，呃，在同时我在这个体育班同学，现在有在做业务的哦，这个嘴非常的厉害，业绩很好；也有这个做餐饮业的，这个餐点跟服务也是非常厉害。那我私底下其实问他们说，哎，奇怪，这个我们跟我们当初这个体育是呃没完全没有关系的行业，那你们我们为什么会选择这个行业，而且又可以做得如此的好呢？那、呃、其实他。他们的回答都是一样的，他们的回答都会说：“呃，因为很感谢当初有练这个运动，然后从这个运动里面养成这个气质，养成这个坚韧不拔、坚毅不拔，然后甚至这个吃苦耐劳、抗压性高的这个能力呢，应用在各行各业其实非常非常的容易的，非常非常的适合的。所以我觉得说，运动技质家这个单元呢，就是要发掘大家对于这个在不管在运动上面学到的，或者是体育上面学到的东西，应用在各行各业。那也通过这个升学的过程来探讨一些台湾教育到底。”而、呃、不能说是问题，而是可以说是呃，大家都会遇到的挑战呐、啊
1: 。发球衣那天，我超开心的，和大家穿同一件球衣，感觉超有凝聚力。只有过小的棒球队。高兴就帮超开心！给把球打超远
2: 。如果跟刘迪宏一起练球，超开心。这个时候呢，结果他打过去。每次比赛完，游泳安全回来最开心
3: 。如果能去打甲子园，一定超开心
0: 。好，我们今天体育线上这个运动技之加单元呢，我们是要访问这个接棒未来的公益计划。我们访问到是鼎新合德基金会的萧巧怡副执行长、执行长，你好
1: ，主持人好，各位听众大家好
0: 。相信大家都知道说，我们汉神电台有转播职棒嘛？那在这个转播职棒过程中，其实听众们有没有发现说，我们转播卫权的比赛场次会是要越多一点？为什么呢？因为我们看到呃，所有的财团，我们说的球团，为了这个棒球而努力，鼎新算是一个非常。呃，算标杆的企业，尤其它，呃，从之后又返回来这个中华职棒，我看球迷也慢慢回来了，相信这个执行长应该非常有感觉吧
1: ？是的，谢谢子敬哈。那个其实我们也不好意思说这个呃企业。我们算是标杆性的哈，因为我想其他有非常多大企业对于我们棒球，因为台湾这个国球就是棒球哈，不管是中信集团还是富邦集团，其实都支持非常多。那当然从我们基金会的角度，我们一直希望的是能够从基层棒球部分在，在呃不管是呃人才的断层，还是说在设备的部分，我们可以给予更多的支持哈，让。更多有棒球梦的孩子可以无后顾之忧打棒球，或者是邀请更多的孩子进入哎、欸、这个户外一起来玩棒球，因为我们知道其实现在这个很多的孩子哈，大部分的假日可能是耗在玩三 C， 对，在玩手机、打电动，所以其实对于家长来讲，要把孩子们哦从家里带到户外去是一件辛苦的事情
0: ，很难的事情
1: ，所以就变成说，哎、欸，除了科班，那科班这个没有话说，他可能连平常上学的。课余时间都在练习，可是我们希望说，假日的时间如果有更多的孩子都出来打棒社区棒球，哈，那、呃、甚至家长们可以用这个时间陪着孩子们，我觉得这个都是一个非常好的趋势了。是，所以鼎信和的文章基金会，呃，从支持台湾棒球运动发展开始，我们呃，二零一六年开始陆续对中部二十几所的学校，哈，我们做很多基层设备的捐赠，不管是呃。球衣，和、哦、球具，那因为毕竟不管是球或棒子，它是一个消耗品。那虽然这些科班的学校可以获得呃，不管是教育部还是教育处一定某种程度的这个呃经费，但是一定还是有很不足的部分。那我想这个大概就是基层棒球会逐渐有这个断层严重很大的这个隐忧，所以我们才会。先从基层棒球的捐助开始进行，是。那当然，我们呃，鼎新和的文教基金会魏英聪创办人，他本身也非常喜欢棒球，棒球对他的孩子们，就是从小在念书时期的时候，不管是学校或者是假日，他也都是尽量让他们来参与这个棒球活动，因为他一直觉得台湾人就是有打棒球的 DNA。
0: 我们从这个起点开始，这个介绍完之后呢，再来就要到了国小端了。那这一次呢，这一起呢，直接是到了这个追分国小访问的，是追分国小的体育组洪组长以及班老师林老师，那带大家认识就是这个国小养成计划啦。那超过 80% 的运动选手之所以成为运动选手呢，很大一部分就是在因为在小学的时候被老师或者是教练发现天赋，那在这个懵懂的起点上，进而走上一条艰辛的路啦。那访问过程中的童言童语啊。期待他们可以发光发热。呃，那因为我是田径队的指导老师，啊，那我先讲田径的部分。呃，田径的话，它是主要我们是依照去选材。啊，主要主要的来源都是以选材为主，比如说我们学校会办理一些运动会田径项目的比赛，那比较突出的学生，我们会去去做招生。好，那嗯，另外还是会有一些比较呃偏向自愿参加的。那自愿参加的话，我们会去也是会去评估他的基本能力。好，然后可能会有呃、欸、所谓就是试炼的期间去去评估一下他适不适合这个。运动，哎，这个是不是这个运动？然后去做，呃、哎，收编为长期培训的队员这样子。是，那林老师这边，林老师这边通常是怎么样去、呃、挑选这些学生来、啊、进来我们这个校队的
4: ？呃，因为我跟这个洪组长的这个合作很特殊了哈，因为这个我们洪组长是学校的体育组长，那我是班导师、啊、那那学校的部分就请我们一起来做协助哈、啊。所以我我现在从我们是班导师的角度，呃、啊，比如说在运动赛事，我们的各班班导师一定是会为了争取荣誉，我们会派出最优秀的选手，最强的选手，对，或者是说。说他可能是一个体育全才的选手，但是我们会针对他最擅长的项目去做分配参加的一个状态，所以我们在这个运动会所比出来的结果，那当然他就是等于是说该项目的一时之选。是那那我们田径队就会依照那个参考成绩来做一个评选，这样子。
0: 是以半导的角度来说，会不会呃在推荐入这个校队之前，家长的阻力或者是助力这两者之间，会不会有常常一些在争执或者是讨论的、啊？谢谢。主持人好
4: ，呃，就是说这个问题问的非常好，就是说我们在。班倒的部分哈，有时候家长他就会说啊，这个孩子哈，我我看他天生就跑得很快哈。那老师可不可以借由你的推荐，那进入到田径队哈？就是说这个是一个呃所谓助力的部分。那当然我们在班倒的部分都有一个默契，就是说呃这个我们都是要透过评选呐、啊、哈，所以我们可以帮你推荐过来，但是他还是要经过这样的程序，就是说可能我们会在队上有潜力的选手会跟他做一个啊比较的测试。那另外一个就是说可能给他一段时间去做一个，好像说是看到一个适应的情况。那第二个就是说，在在主力的部分，很有可能我们班导师所推派出去的很好的选手，也受到田径队的赏识。那爸爸妈妈可能会去说啊，这个参加了之后会影响功课啦，排名会掉。没错，没错。那那说实在话，就是说这个部分，如果呃，从教练本身来对家长说哈，有时候这个这个取信的这个哈，好，好像这个这个力道都不是很强哈，因为父母亲就会觉得说。啊，你因为要吸收我的孩子进去练，你一定会说功课没问题，好。但是如果说从班导师的角度来告诉父母亲说他的时间怎么调配，那么又可以随时有一个监控，就是说他成绩的进与退，马上都做一个回馈的话，父母亲他的这个阻力相对就会比较小。是，哎，所以我们就是说，呃，在我们追分国小的田径队，通常呃我们组长部分呃负、啊、责的是专业的训练，那么在班导师之间，我们在选材如果遇到主持人所说的有一个主力的一个状态，我们啊就是说以我的负责的呃这个工作也会去做一点协调啊、哦，然后做一点沟通是大概。是，以
0: 我自己来说，我之前在国小加入田径队的时候，其实家长其实都会有这个顾虑，就是说功课会不会退步？因为毕竟小朋友都是掌上明珠嘛。那其实学了很多才艺，最最难的部分是说调配时间，都会怎么去跟家长做建议呢？哦，是，呃，因为基本上哈、哦，就是说呃，我们追分
4: 的田径队哈、哦，我们在放学的时间其实是。是呃没有练习的，我们的练习时间是早自修跟午休时间哈。那其实我都会跟家长来说明说，假如您的孩子没有加入田径队，那这一段时间那他是在做什么哈、哦？就是说他在早自修的时候，他他多多半所做的也就是班导师在那一段四十分钟的时间，也许做他做一点阅读的事情哈，或者是说做一点作业的订正。那么午休的部分哈、哦，就是说我们我们多数啊就是在午休时间就就,就做做休息啊，哦或者是。是有一些班级，它是可以做一些静态的活动，那那也许他下下象棋，那那其实他也并不是在做学业精进的部分哈，就是说，我我们会从这个角度理性的跟家长分析说，哦、呃、哦、呃，可能在时间上应该不是主要的问题哈，那、哦、那会回归到一个，就是家长会说，那那有体力的问题，哦，就是说你这个时间你去练了，那你就累了，累了又去安心班，就就更累哈、哦，那所以大概我们跟家长所谈的就是在体力分配的问题啦，是就是说。时间上倒倒是还
0: 还 OK, 应该都有说，就是每一个学期的班亲会的部分都会有跟家长直接面对面的呃讨论，说这个学生因为练了运动而有所长进，有或很多的成绩进步，应
4: 该有这种例子吧？嗯、是是是，就是说他他基本上我们都是会呃，我们学校的各班导师都是会，如果孩子是,是田径队，我们都会做这样子的回报。所以所以目前来讲，呃，遇到的这个都是助力居多啦，就是主力的部
0: 分，就是到是到还相信有班导出。家长应该都还蛮放心，比较幸福，比较轻松。没错，没错，没错。哈，在这一集呢，子敬可以说是非常有感触呢。为什么呢？这一集的主题叫做“拿着书打球的运动员”，俗称中部四省中之一的台中二中。这个看似升学的学校，其实是有一支非常厉害的排球队。那在这个一百零九学年度，这个二中在高中男子组一百五十多支队伍中一路过关斩将，那决赛的是逆转南投县的五育高中。拿下队史首座高中排球联赛的冠军。那这个二中呢，说到底还是一间升学的学校。那其中幕后功臣就是这这个杨峰豪教练、杨峰豪组长。那八年来，凭着对这个体育的热忱，用心的在二中排球大力教学。那成立的目的，就是为了提供那些国中体育班想打球，但是对读书还有兴趣的小朋友们，而在人生的这个选择道路上有多一条不一样的路了。那也给孩子展现这个自身光芒的舞台
2: 。我觉得体育教会我们的事情。很难用几句话来形容啊、哦！是是是，对，因为它不含它包含的层面很广，是对，不管是你的生活态度啦，哦，然后你的未来的人生观啊，跟你跟人相处的模式，都会在这方面做做极
0: 大的改变的、啊。二三，快走！有。那讲到体育校队，就跟听众朋友分享一下，二中是去年这个全国排球联赛的冠军哦。从这个一百五十多支球队嘛，对，从一百五十多支球队，那请老师给我们介绍一下，台中二中在这个选材制度跟这个体育资优生是什么样的一个概念、一个模式在，在在选的球员呢？呃。好，首先我们
2: 球队可能会有两个招生的方向，第一个是运动基优生，是，对，那第二个是一般生，是，那运动基优生就是你国中是体育班的，是，或者是你国中是呃有球队的，呃，你国中你有参加过比赛啊，那我他可以用我们有一个专门的独招考试，那这个考试呢，我们是有一个基本的学科门槛，是我要求这些呃体育班的学生啊，或是有打过球的学生，他在国中的第一到第五学期。他的到第五学期，对，就等于说他国一、国二到国三上，他的学业成绩必须要在八十分以上。就是平均要到八十分以下才有这个资格，对，他才有符合报考资格。是，对，那这是我们对应届生要来再来做数科的测验，对，这是应届生的部分。那普通生的部分就是我们在学校会找一些呃，第一个当然打学校的热情，是对，那你要有基本条件呐，好、喔，然后你的学业也不能够就是在班上的对后三分之一車尾，对，你后三分之一我们也是，哎、欸，就是说你先先把你的本业顾好，是对，如果你这两个都
0: OK， 我们就会把它。在加入我们球队里面，是，如果就一般来说，八十分对于国中来说，现在现在这个阶段会很困难吗
5: ？招生方面
0: 会很困难吗、呃
2: ？我觉得一开始听起来会蛮吓人的，但是就我们台中市来讲，哦，或是
0: 临近县市，真的还蛮多这些选手哦。原来是所以说他们的球打得好之外，他们八十分这个成绩其实也是很多选手都可以达到这个要求。也是有
2: ，但是可能就。我们选不到一些呃比较真的条件非常好的，但是我觉得这跟我们的发展方针是是是是不同的，因为我们并不是最最好的，可能他呃条件最好，那他打球很有天分，但是他课业不行，他可能不适合我们学校，是，因为你可以稍微试想一下。呃，他如果一天第一节到第八节都在班上，是。他如果课业是完全听不懂的情况下，那其实我觉得对这个孩子来讲，他是是伤害的是，是，并不是一种正向的反馈。所以我们会希望说，这个门槛其实保障至少来，没有基本能够跟上同学的基本能力，可能这个八十分来还是很辛苦。但是至少说你不会完全有一个人努力的目标，对，就是你至少说，哎、欸，我好像伸手还够得到，是
0: ，不会说我完全就啊很远，那差很多，那就后来就算了这样。那对于体育生来说，学业成绩可能或许有点困难，那可是我相对来说，一般生体育成绩来说，他会不会跟不
2: 上？也会，对，一般生我们进来的他可能学科是比较好的，是，但是他可能在学科，他可能在在学科上比较好，那数科上跟不上，是。那我觉得在我们这个球队就刚好成一个互补融合，是，就是。我们的体育运基生进来，他术科很好，他学科不行，一般生会教他学科。哦、那他进来像一一般生，他的是他是呃学科很好，但是术科不行，那他会跟。其他运基生同学学士、哦
0: ，所以我们刚好会形成一个一个互补的作用。应该就是说，第一节到第八节是靠这个一般生来教你，教你功课。对。那到了这个社团性质的时候，到这个课后性质的时候，其实就是运基生来教一般生，所以是一个循环。其实会大家一起往上的感觉。
2: 对，所以我觉得，呃，我们做这个最大是利用这个环境去改变这些学生，是因为他们很多，尤其是运基生的部分，运基生他们大部分国中是体育班出身的。那因为体育班他们以前国中的时候都会卡专训课时所以。对，他其实并不习惯这么长时间坐在班上，对他的活动时间是很多的，所以我们跟很多时候都是跟这些学生说，你要习惯这个环境。对你可能以前下课的时候，同学是在打闹啊，在玩啊，或者是在看手现在不行了。但是来这里的时候，同学下课是在准备课业，或者是在写考题，都在干嘛？大当大家都在做这件事情。你没有做，你就会变得很奇怪，是。所以我们的运基师他们就会因为这样子去改变自己的习惯。当然，第一个学习可能看不出来，是。但是一年两年，我相信这样子的环境对这些学生是
4: 有一定的影响。
0: 再来带大家走到是这个少年运动纪之家的追梦计划。那本集呢，紫金是来到了台北市的金华国中来访问的，是金华国中篮球队这个吴正杰教练以及篮球队的小朋友。那在这一集访完之后呢，这个金华国中也在顺利的拿下国中篮球联赛的 MVP。那在后面呢，紫金访问到这个蔡生峰小朋友，他也是拿到了国中联赛的 MVP， 可以说是非常的幸运啊！紫金非常幸运可以采访到这两位的优秀的教练跟选手。那金华国中是以这个多元学习来教。的少年运动员们，那其实每年有这个优秀成绩之外呢，更有“吕美摇篮”的美名啊。那在课业教除了这个本科教学之外。球队是以英文为主要的教学内容。那在这个访谈过程中，我看到这个连战术跟课表，今天出现这个大量的英文，更不用再说这个场上下达口令都是这个用英文来回答。那不说，其实我以为来到这个美国学校。那运动技者单元中，这个少年运动技者的追梦计划呢，分享这个球队在教学上除了正规教学之外呢，更提供了少年们多了一条旅美的路，那更是一条具有国际视野的路。
5: 体育其实就是教育的一环，所以我们是运用体育去去教育这个孩子，包括他的学业的成绩，包括他的品品德的教育，是，包括他的耐挫力，嗯、对他的抗压力、他的意志力、他的团队的生活、团队合作的概念。
0: 体育线上带你了解台湾体育的各种面向。Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听本周的体育线上，我是子敬。今天呢，体育线上运动季之家单元来到的是国中端的标杆学校——台北市的金华国中。而现在听到这个地板的叽叽喳喳，这个木地板的声音呢，就知道说子敬是来到这个金华国中的体育馆，来看看这个小朋友们练习的状况。这次呢，与大家聊聊的主题是少年运动季之家的追梦计划。清华国中呢，可以说是台湾中学篮球的传统名校啦。这支球队呢，在这个国中篮球联赛的甲组中，占其是最辉煌的球队之一，曾经获得了五次冠军，也是到现在唯一一支呢是打到二连霸的队伍。那其实这都不打紧，这感觉跟少年追梦好像没有完全关系。那到底是有什么关系呢？接下来呢，就是值得与大家分享的地方。那最重要的就是说，学体育的小朋友其实不会变坏，这是我们常听到的。那不过因为是口号的关系，那我们其实这个直径从体育班上来之后，可能从中体会。那想问教练说，品德品格对于小学体育的小朋友来说，是我们想要带给他是什么样的观念呢
5: ？其实就是说，其实很多孩子，包括他国小，他上来七年级的时候，其实。他真的是还懵懵懂懂，而且那个跨变换一个环境，那时候他还很多还在摸索，冲击很大，对，还在适应，所以他有有有时候他的一些行为啊，可能跟国小是不一样的，比如比如说像我们学校，比如我说课业好了。课业就是真的，我们学校的课业就是每天就是很多，真的很重。对，尤其普通班是就就很重。那你要怎么样去规划把你自己的功课写完？那一开始他可能没有办法做到。那我们透过我们导师啊，像教练啊，或者是任课老师，我们会去辅导他，然后教他方法，教他怎么做，然后他就慢慢可以可以适应，然后就会养成他比较好的一些行为的常规
0: 。其实说球队是这个团体生活，在这个教导这个體、嗯。团体生活的过程中，应该是会影响到这些小朋友单独回到班上之后，也会影响到一般不是练体育的学生吧
5: ？都都会互相有有影响。所以我们的篮球队就一开始一些比较传统，就是资深的老师，对于我们体育选手、体育学的孩子，并没有就是很很正面的去看待这件事情。但是我进来这这这这十年这十几年，其实我慢慢有改变一些老师的想法，刻板印象。对，所以他们就。还越就是有的会越来越支持，那尤其比较一些年轻老师更支持，是甚至都主动愿意来帮帮助我们篮球队的学生。
0: 这其实就很感谢教练在一路在为这个精华的付出啦、嗯。那接下来其实教练会怎么建议我们小朋友，如果说要走体育这条路的话，所要去坚持以及具备这个不放弃的条件跟理由呢
5: ？嗯，其实我们要走体育这条路，其实就是其实就是我们在透过这个训练的这个过程当中，其实体育其实就是教育的一个、啊。是。对，其实我们我们在做这些东西。其实就是，你看一般学生，他可能他的抗压力就不会像我们的体育的选手。我常常跟家长讲，你在这个团队，除了你的意志力、你的团队的概念、你的人际关系，哦，你的意志力这些全面的东西这，这些东西可能不是一般你就是上学就是到一般念书你就可以学得到。是，但我们这些就可以,可以帮助他。训练这些这些模式，是让他多具备一些就是我们所看不到的东西是。但是这些东西其实对我们未来的人生还是最重要的。是，其实反而
0: 不是说球打的多好，或者是说呃书读的多好，最重要的是我们培养的这些能力，其实应用在各行各业或者是各种产业，其实都是有这个坚韧不拔的这个
5: 精神在。对，这样对他的以后的工作啊。嗯其实就像我讲，我们体力比较好，我们意志力比较好，是我们抗压力比较好。所以当老板在给我施压的时候，哎，我可以去承受这些东西，然后去做更
0: 好的反馈
5: 、的、嗯、表现去给
0: 回报给支持我的人，这样子。对对。那最后叫请教练用简单的几句话告诉我们的听众说，<笑>体育教会我们的事
5: 。对，就我刚刚有举例说，体育其实就是教育的一环，所以我们是运用体育去去教育这个孩子。就是我刚刚也讲过了，包括他的学业的成绩，包括他的品品德的教育。是，包括他的耐挫力,、呃、力，对他的抗压力、他的意志力、他的。团队的生活、团队合作的概念，还有永不放弃的这种精神，像这些东西，都是我们要教会孩子要做的。所以体育就是教育的一环。
0: 是，今天很开心，邀请到这个金华国中的吴正杰教练来跟我们分享这个体育也是素质教育这个少年运动素质家的追梦计划。那接下来呢，我就要来访问小朋友。这个小朋友在访问的过程中也告诉我们，金华国中到底是怎么样的训练过程，以及我们的这些体育教会我们自己。那谢谢教练哦
5: 。好，谢谢，谢谢大家。嗯
0: 首先，先介绍你的专长跟你的年级。嗯，大家好，我是金华国中备号五号的后卫蔡生峰。哎、欸，如果想到后卫的话，是不是头脑的组织能力就很好？就是在这个后场发球到前场的时候，都是你去透过去组织去进攻的
3: 。对啊，可能就是一些处理球方面，还有组织球队的一个运作方面，后卫是
0: 有很大的成分在帮忙这个球队。其实比较好奇，的就是说在你在后卫的脑袋里面，你看到这个这么多的球员在你身边的时候，你是,不是怎么去反应说，哎、欸，那我要去下什么样的的这个战术，跟我要传给谁呢
3: ？就是。教练常教教我们，就是如何正确的阅阅读比赛，就是，呃，看对方怎么守，我们该怎么怎么攻，然后对方做出什么策略，我们要怎么怎么做一个很好选择。这样我们球队的不管是呃流畅度或者是传导，我们才会变得更好
0: 。如果对于说对位的时候，对到比较高大的球员的时候，然后你要去怎么去把它挡掉、去拆掉，然后去请你的队友们来帮你这个组织这波进攻呢、嗯？因为我觉得我不是比较矮小的。可是我速度是算比
3: 较快，比较爆发爆发力是，所以我觉得我可以透过我的速度
0: ，还有我的爆发力来过掉比较高的选手，去把它晃掉的，对吧？去把它晃掉。那当初怎么会选择来就读金华国中呢？因为金华国中是全台湾算是呃非常厉害、非常顶尖的篮球学校。当初为什么会选择来读金华国中呢
3: ？呃，因为国小就是凭着一股想拿冠军的心，就是有一股冠军的梦想，想一直拿冠军。那所以，像看到金华国中最多冠军数，就想来这边就读
0: 。那当初来考的时候，会不会有一个挑战？就是说，哇，来，其实来考的球员都是很顶尖的球员。那你是怎么去克服这些挑战，然后最后可以确评中选呢？嗯，我觉得就是遇强则强吧。就是在
3: 这么多精英的情况下，你。越是越努力越认真，你会得到更
0: 好的果实。就其实是人家厉害，但是你也没有比别人差。然后就直接给他拼了，更努力这样那进来之后，你现在是国三嘛？对。那在国一到国三，你中间有没有什么心得呢？就觉得，呃，我国一刚进来的时候，其实就得懵懵懂懂，那觉得,茫茫東東然後覺得哇，大家怎么都这么厉害？那到了你现在国三是学长的时候，你是怎么去教育你的学弟的？国一国二学弟呢
3: ？觉得其实从国一到国三，现在就是一开始国一可能就觉得篮球就只是这样，蛮简单的，可能会投会准。然后抢篮板跳得高，就是可以掌控比赛的一部分。但其实，呃，篮球背后的细节跟很大部分都是我们所不知道的。那像我也会，呃，告诉我们学弟，这其中有很就是很多的东西都是我们还不知道的，就是一个不是像表面像。这么简
0: 单而已，这样子。是，其实听到这个郭山的小朋友能讲出这样的一段阅读比赛的话，其实我们就知道说，体育对于这个运动选手来说是一个非常重要的存在。那课业跟练习呢，两者之间有没有常拉扯？或者是我想要先打球，我就不念书了；，或者是我念书了，然后我就不打球。中间有没有常拉扯？或者是会先选择哪一个呢
3: ？有啊，因为像我们课余时间几乎都是拿去练球，所以我们只能用琐碎的时间拿去读书，然后写功课什么的，然后。希望是，因为我现在是一个川师院，呃，运动员的身份，所以有时候是希望以篮球优先。可是教练常提提点我们，就是呃，读书还是很重要。然后还是希望可以兼顾我篮球跟读书都能兼顾这样子
0: 。像紫金今天来到这个电话高中是，是二二八廉价的廉价时间。那你觉得廉价的时候在这边练球啊，你的同学都在可能才还在出去玩回来的路上，那你今天练球，你不会觉得心里很？很可惜吗？我今天这个这么好的天气，我竟然没去玩，我来这边练球
3: 。我觉得不会啊，因为这反而反而给我们多一天的机会，多一天的时间，我们可以去做调整、去练习什么的
0: 。哇，说到调整，就是以你的经验来说，在这个打球生涯中有没有遇过很彷徨的时候？因为我们知道篮球员其实很容易受伤、嗯，或者是说在课业部分很容易去难去兼顾。那在这个生涯打球过程中，有没有很彷徨的时候呢？有啊
3: ，像是去年我们金华非常意外的掉掉掉入八强列车，是就是,是当时我也是觉得就是哎。欸到底是哪个环节出了问题，是至我们哪个地方没有做好，所以就是很彷徨。可是教练常跟我们讲说，不要只是看我们过去的十次板，而是向前前方的未来看看前进，就是不要去享受我们过去怎么样怎么样，我们输了几场比赛，我们打得不好，没有进八强，而是要往前看，不要再彷
0: 徨，就是。就要要做得越来越好，这样子。我们就是要把握当下，然后不去看以前的失败或者是以前的成功、嗯，那我们就是做好现在，然后去准备未来所面对的比赛或挑战嘛，对不對,对？那未来其实你们都会遇到这个高中升学的问题。那对于升学，你现在是国三嘛？那有没有什么规划呢？嗯、就是毕竟到了高中段，应该也都是打公开大家组吧？嗯。那有没有什么梦想规划？说我想要去什么学
3: 校呢？因为其实像我们不是普通生，我们。普通生的话，他们可能现在基本上都是以会考来升学，而我们是多一条路，我们的术课可以帮助我们升到更好、更多的一所学校。那我是希望。也能透过我的技巧跟我的一些
0: 技术，能够选到一个优质的我喜欢的学校这样子。其实就就像就像这个小朋友说的，我们除了其实我们考会考是一个可以升学目标，那我们除了会考之外，其实我们在这个数科方面其实也是有一定的成绩。其实到了这个高中端的时候，其实也是可以选到蛮好的学校。嗯、那相对的高中三年之后，其实呃也要好好打球。到了高中之后，其实升到大学很多的独招，其实也是可以到很好的学校去。嗯、那这个就是要把这个篮球的精神继续传。传承下去的吼。那你在国小的时候其实也是选手嘛，嗯，那在升国中的时候选择要继续打球，家里有没有就是支持或者反对？觉得哇，其实国中还要继续打球，觉得会不会太辛苦啦？家麦爸爸妈妈有没有给你一些什么建议呢？有啊，其实一开始是有反对到支
3: 持，因为毕竟台湾还是一个需要看文凭来拿工作的时代，我们。没有好的文凭，很很难找到一个非常好的工作。是，所以当时家里也是一开始很反对，可是后来看到我对篮球的热忱跟兴趣，他觉得哎、欸，好像可以让他试试看，让他放手一搏，去挑战他的梦想这样子
0: 。你回去的时候身体很累，爸爸妈妈有没有都给你一些鼓励？说哇，今天辛苦了，或者是说有没有呃，吃饭的时候多加多加几道菜给你
3: ？有啊，回去的时候，妈妈就会煮丰盛晚餐给我吃，对对？呃，就是因为。补充我今天损失的能量，这样子。在比赛呢，他们应该也都会在联
0: 赛的时候都会来看你比赛吧？嗯，会看重播。哦，会看除了重播之外，他，反正像我相信很多的家长应该会，就是因为你是打控球位，所以他们会不会故意讲说，哎、欸，你其实你那球应该不要这样做，应该是怎么做比较好，会跟你做这个战术的讨论。嗯
3: ，爸爸妈妈是有，有比较有点看不懂啊，但是。如果我可能没有罚球，没有进，或是什么上来放弃，他们就会跟我跟我讲开开开个玩笑这样子，稍
0: 微 c o 你一下。對對對對不过我觉得这个应该是很蛮好的，就是让你说知道说爸爸妈妈在家里其实是很支持你在从事这个运动的。嗯、那可不可以用这个简单的几句话告诉不管是国小或者是现在正在国一国二的这些小朋友们，是什么动力让你们继续坚持下去，而且在这个进化过程中最顶尖的学校，然后可以打八六这个成绩呢？嗯
3: ，我觉得就是，呃。大家不要只是看，就是表面上那些得奖的体育选手那些光环，而是要看背后那些，呃，他们在练球的辛苦汗水跟泪水，这些都是他们在表面上看不到的。所以我觉得，其实就是如果你没有对篮球有兴趣、有热忱，这这条路其实是不好走的，毕竟它蛮窄的这样子
0: 。那你觉得，就是具备这个能力，到底是什么能力，可以让你继续在这个高中到高中的时候还可以继续坚持下去呢
3: ？我觉得是。曾经过帮助我的人吧，我觉得很多帮助我的人，不管是教练，然后或者是现在的老师、同学，就是很多人都帮助我。希望我他们也可以在电视上看到我打球，那些发光发热的日子。所以我觉得就是不要辜负他们对我们的期待、啊，把这些他们帮助我的事情变成一个动力，让我去，呃。闯荡吧，我也不知道，就是是就是把他们帮助我们的事情，就是变
0: 成一个动力，让我继续加油这样子。哇，听到这边其实就知道说，我们这个体育的小朋友真的是很很甘心的、啊，然后很很有勇气去面对每一次的挑战。OK， 谢谢你哦，嗯，好，谢谢。谢谢謝謝其实呢，紫金在上来之前呢，都觉得说，哎，这边不是台湾吗？为什么在这个体育馆，为什么充满着英文呢？那这就是像这个吴教练讲到的，这个我们必须多元学习，培养这个国际的视野啊。所以这个刚才教练也跟我们分享，他看到这个课表，课表上面居然全部都是英文啊。那其实对于这个国中来说，其实是还蛮吃力的。认真来说，为什么呢？因为他们除了本身的，像刚才小朋友讲的，他们本身除了要顾好这个学业以及这个练球的时候，他必须还要再多加读这个英文啊。那我觉得这个。这个、环境实在是台湾难得一见呢。除了这个金华国中之外，我们看到这个松山高中其实也是一样的。哇，其实就觉得说，一些体育不只是体育，那在这个体育过程中，其实也可以发展出蛮好的一个多元学习的环境啊。那今天很高兴与你分享这个少年运动记者家的追梦计划。我是子静，我们下周再见啦，拜拜。